0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Les saluda Paco Lozada y agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana, el cual pueden seguir a través de Twitter e Instagram como Apag y Vámonos el Show y en cualquiera que sea la plataforma preferida para escuchar podcast, Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart Radio, ahí usted consigue el podcast de Apague Vámonos el Show. ¿Cómo usted nos ayuda? Suscribiéndose, compartiéndolo y dejándonos un review. Eso nos ayuda a que Apague Vámonos el Show siga llegando a más personas. En este episodio vamos a estar hablando del béisbol de las Grandes Ligas, fecha límite de cambio. Ya se han estado realizando eh, varios cambios interesantes en el momento que estamos grabando. Estamos grabando específicamente el 2 de agosto, día que culmina la fecha el tiempo que tienen los equipos para realizar cambios me acompaña José Raúl Torres. Saludos Pitín. Saludos
1: Paco, saludos a todos esos fanáticos que nos siguen semana tras semana de Apaga y Vámonos. El podcast y el show también lo podemos llamar. Eh, este gran podcast, ¿verdad? Que, que estamos hoy eh, por comenzar es uno, yo diría, de estos históricos, de estos... Eh, de los más importantes del año porque hoy se termina la, la, el 3D Line eh, que mucha, qué mucha acción ¿verdad? hemos visto estos últimos días y todavía faltan peces grandes eh, por, por ahí falta Soto por ahí falta se dice Wilson Contreras eh, vamos a ver qué, qué sucederá en el día de hoy pero mientras tanto vamos a analizar esos cambios que ya se han hecho que ya se han hecho, hubo, hubo mucha actividad ayer, especialmente ayer en la tarde y nada, saludos, saludos a todas esas personas nuevamente, especialmente a mi familia en Milwaukee que están gozando, aunque eh, se le fue el, el peludo, Hayden, se le fue para San Diego, pero vamos a analizar ese cambio que es uno de los más interesantes, Paco.
0: Antes de ir a la Grande Liga, José Raúl, quiero mencionar acá a la gente que nos escucha en, en Coamo, que es donde originamos el podcast en Coamo, Puerto Rico, y es que murió una persona que conocíamos, ¿verdad? tuvimos la oportunidad de... Hacer deporte junto a él. Eh, Gardin Rivera. Rivera Reyes. Que fue lanzador del softball superior. Eh, participó en el torneo de softball superior de Puerto Rico. De, de, eh, de softball. Representó a Puerto Rico como parte de la selección nacional de softball. Eh, en el pueblo de Coamo. Trabajó con un sinnúmero de equipos en distintas categorías. Las categorías menores. Desarrollando eh, jóvenes en el béisbol. Trabajó también. Eh, los equipos de softball del pueblo. Eh, Ganó un campeonato con Cuomo en el softball superior en el 89. Y como les digo, un propulsor del deporte del béisbol y el softball en las categorías juveniles, eh, infantiles y juveniles de, de Cuomo. También estuvo con el equipo Cuomo Boomers, que ha ganado campeonatos en los últimos años. Así que un deportista que pierde el pueblo de Cuomo en Edgardo Gardín Rivera. Así que de, de nuestra parte, ¿verdad? Vaya un abrazo a, a su familia y que en paz descanse Edgardo Gardín Rivera. Me uno, me uno
1: a ese a ese mensaje de Paco eh, Gardín, Gardín donde, donde hubiese softball, béisbol ahí tuve ya a Gardín siempre cooperador siempre presente, de estas personas que, que se va a extrañar mucho en el pueblo de Cuamo eh, amigo de la familia eh, ayer verdad tuve una conversación con mi, con mi querido padre y, y la verdad el caso es que pues el pueblo está triste todo el mundo está triste porque era una persona que se, se dejaba querer y como te como acabo de decir, siempre estaba presente y fue un orgullo para nuestro pueblo y lamentablemente perdimos una persona que, que necesita el pueblo y necesita el pueblo de Puerto Rico, gente que, que coopera, gente que dice presente, gente que está dispuesto a, a sacrificar eh, su tiempo para, el, para, el, ¿verdad? para, el, para la juventud y para el bienestar de nuestro país. Y nada, de, de parte de mi familia, Torres Santiago, que en paz descanse eh, eh, Galdin y especialmente un saludo bien fuerte y mi más sido pésame
0: a sus hijos, Galdito y Lisbeth Que en paz descanse. Y otro que, que falleció también en estos días, eh, ya de la fuera de Puerto Rico, fue la leyenda del baloncesto de la NBA, Bill Russell. Eh, uno de los grandes jugadores del baloncesto de la NBA, considerado por muchos en su tiempo, en su era no el mejor jugador de la NBA. Eh, Russell estuvo 13 años con el equipo de, de Boston, es miembro del Salón de la Fama, 5 veces MVP 12 veces Juego de Estrellas le dicen el Señor de los Anillos porque tiene 11 títulos ganó campeonatos en la NCAA ganó campeonatos dirigiendo ganó medalla de oro con el equipo de los Estados Unidos eh, recibió medalla de la libertad por parte de Barack Obama. Fue un, de, un defensor de los derechos civiles en los Estados Unidos. Eh, marchó junto a Martin Luther King. Eh, Bill Russell fue un de esos jugadores que, más allá de ser un súper talentoso en cancha, fuera de la cancha también, eh, dejó la, su marca. Así que, que el deporte pierde uno de los grandes en, en Bill Russell. Señor de los anillos. ya La famosa foto de él con, con todas las sortijas que no le cabían en, en sus manos. Eh, lamentablemente falló, eh, falleció también en estos días a los 88 años eh, y Russell fue el rival eh, de Will Chamberlain, esos dos en su época se, eran los dueños de, de la NBA Russell le hizo frente a la figura de, de Will Chamberlain así que dos de los grandes en, en ese tiempo y, y, en, y en tiempo general eh, lamentablemente fallece Bill Russell para los que son más jóvenes Bill Rosser en su época representa lo que para muchos representó Michael Jordan en los 90 y lo que representó LeBron James eh, cuando llegó a la, a la NBA. De ese nivel de jugador estamos hablando, de esa figura grande que cuando se menciona quién es el GOAT, pues Bill Rosser siempre va a estar en, en, esa, en esa conversación.
1: Definitivamente, Paco, si hay, uno, si hay un jugador o oh, verdad, de esos pocos jugadores que... En su vida, en su vida, eh, en su vida y en su vida deportista, lo hicieron todo. Fue, uno de ellos fue, fue Bill Russell, eh, 11 campeonatos. Eh, como tú acabas de decir, ganó también en la NCAA. De hecho, eh, este dato no es 100% seguro, pero había escuchado una entrevista que me imagino que sí, estaba un, un día escuchando una entrevista, creo que era un juego de béisbol entre Boston y, y Nueva York y, y sacaron el tema de David Russell y creo que es el único jugador que ha ganado tres campeonatos en un año, Paco ganó en CAA, ganó en la NBA y ganó con el Dream Team en un mismo año eh, pudo lograr esa hazaña, David Russell me gustaría verdad eh, luego del podcast vamos a buscarlo, pero ahora que trajiste el tema de David Russell me llegó a la mente ese dato. Eh, por otro lado, eh, Bill Russell, eh, como toca decir, fue también grande fuera de la cancha y fue drafteado no por el equipo de Boston, sino por el equipo de San Luis Paco. Para ese tiempo existía el equipo de San Luis, que creo que luego fue movido a Boston o fue cambiado a, a, a Boston, como fue el caso más o menos de Kobe Bryan que Kobe Bryan fue drafteado por Charlotte y luego fue movido a LA. So que son esos datitos que eh, el, próximo dat, el próximo podcast voy a traer la información completa, pero vuelvo y digo, 99.9 seguro que, que, que esa información es cierta.
0: y fue, fue drafteado el segundo pick en el 56 por los Hawks de San Luis.
1: Los oh, Hawks de San Luis, perdóname, que luego fueron los Hawks de Atlanta, me imagino. Y el dato ese, o mientras estemos en el podcast, si, si encuentro el dato, el que fue campeón tres, tres, tres veces en un mismo año. NCAA, eh, NBA y, y con la selección de Estados Unidos.
0: Uno de, de los grandes, definitivamente, Bill Russell, que descansa en paz también. Esa, esa leyenda del baloncesto de la NBA. Ahora sí, vamos al béisbol de las grandes ligas. Durante estos días, mucho movimiento. Me parece que ha sido una fecha límite de cambio bastante Movida e interesante eh, Ya la, la semana pasada Los Yankees habían adquirido a Andrew Benintendi, me parece Una buena movida de los, de los Yankees Benintendi, Bosque, Buen guante defensivo, tiene experiencia ha Ganado campeonato y lo más importante Que me parece que ayuda a los Yankees en ese sentido Es que es un pelotero que llega mucho A, a base ¿no? Eh, los Yankees no necesitan más macaneros Más gente que saque bola Porque para eso tienen ahí a a Rizzo, a Jocho, a Stanton. Necesitan gente que llegue consistentemente a base y que le añada velocidad, defensa a ese equipo. Me parece que Benintendi tiene eso. No tuvieron que adquirir, no tuvieron que dar eh, de sus prospectos grandes para, para conseguirlo. Parece que en esa parte eh, es buena para los Yankees. Otro movimiento que ellos hicieron fue que adquirieron un relevista del equipo de Chicago. Tampoco tuvieron que dar eh, grandes prospectos. Y Frankie Montas y Lutro y Viño, que lo adquirieron del equipo de, de Oakland. Ahí sí ya tuvieron que dar un poquito más. Eh, dieron al zurdo JP Sears, al zurdo Ken Waldichuk, el derecho Luis Medina, dominicano, que lo vimos en Puerto Rico con el equipo de, de los indios de Mayagüez. Buen lanzador, buenos recursos, buena velocidad. Se espera mucho de, de Luis Medina.
1: Oye, Pablo, oye Pablo. Uh, doy un stop aquí. Creo que tú me habías hablado de Luis Medina en, en un juego que tuviste que tuviste la oportunidad de trabajar con, con la Liga de, de Béisbol Profesional aquí en Puerto Rico. Digo, en Puerto Rico, perdóname. Eh, me habías hablado muy bien de este Luis Medina, Paco.
0: Sí, tiene tiene, tiene recursos. Tiene para, para llegar a, a, al béisbol grande en, que se ha subido, al béisbol de las grandes ligas. No Era uno de los prospectos en cuanto a lanzadores que tenía los Yankees. Se desprendieron de él para, en este cambio. Y Cooper Bow, eh, Bowman fue el otro... Eh, jugador que dieron los Yankees. Entiendo, ¿verdad? Que, que con estos movimientos los Yankees cubren las necesidades que se mencionaban. Un outfield eh, zurdo, ¿verdad? Que buena velocidad, buen contacto, buena defensa. Dejando a un lado a, a Joey Galo. Un iniciador en Frankie Montas para que darle profundidad a esa, a esa rotación. Y ayuda al Bullpen, que eso nunca nunca está de más imagen. Más este béisbol eh, moderno. Así que me parece que los Yankees en lo que han hecho, yo no, no creo verdad no, no veo que ellos vayan a hacer algún otro movimiento, me sorprendería verdad que vayan tras un Juan Soto o otra figura grande donde tengan que desprenderse de muchos de sus jugadores porque ve este equipo de los Yankees eh, mucho más completo con estas piezas que, que adquirieron eh, no sé cómo tú, tú lo ves José Raúl, tú qué sigues a, a los Yankees.
1: No, definitivamente yo creo que, que los Yankees no, no deberían verdad hacer otro cambio al menos que sea para reforzar su, su finca, ya que, ¿verdad? Sea como sea, perdieron muchos jugadores, eh, prospectos, aunque no los grandes nombres como Domínguez, como Volpí y, y Peraza. Pero aún así, eh, yo creo que tienen jugadores. El ejemplo de Galo, que se dice que se va a cambiar hoy, eh, por Galo, eh, me imagino que los Yankees estarán buscando, ¿verdad? Dos o tres prospectos. Quizás la gente, ¿verdad? Escuchándome, ah, pero por Galo no va a dar nada. Pero aún así, es un pelo de grandes ligas que... Cualquier equipo te puede dar uno o dos prospectos, no de alta calidad, pero eh, siguen siendo prospectos. Eh, el mismo caso de, de Andújar, que se había dicho que, que iban a salir de él y que no tiene cabida en el equipo grande, eh, puede ser una de las piezas que, que los Yankees muevan. Eh, se puede, 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 puede haber cambios, pero yo entiendo que sí, que debe ser para, para seguir, ¿verdad? Eh, para llenar esos rotos, que, que, eh, ¿verdad? Es, esos, esos jugadores prospectos que salieron, llenar esos, esos rotos prácticamente. Y, y si hay un cambio que ayuda al equipo grande, yo entiendo que, que quizá en, en el área del campo corto. Eh, los Yankees si van a buscar otro jugador, eh, buscaré un poco más de defensa porque IKF, eh, Calefa, eh, no se ha visto muy bien en lo que es en, en, en la defensa, en la área de la defensiva de, del campo corto, quizás busquen un veterano de estos que puedan eh, llegar a la una séptima, octava o entrada para ayudarte a, a, a mejorar esa defensa en, en el campo corto pero fuera de eso yo creo que que el equipo se ve bastante balanceado, eh, es el equipo más balanceado que yo he visto en años, y su cuerpo ventricular, eh, válgame, ahora con un col un Montas, eh, eh, este muchacho eh, Cortés, y un mismo Montgomery eh, o Tylon, hay que ver cuáles deciden eh, ellos a lo último, yo creo que son cuatro tremendos inicialistas, y ese bullpen se está viendo mucho mejor, añadieron piezas. Este muchacho de Chicago se ve muy bien. Y Trivino, que aunque no, la está, no está luciendo muy bien este año, sabemos que es un veterano que puede ajustar. Eh, estamos viendo que Chapman está mejorando sus números, el mismo los ICEGAS. Se ve un, un bulpe muy sólido. Eh, y otro, otro dato que, que se me está escapando: Ah, Luis Severino, que lo pusieron en el en, en IL de 60 días. Pero posiblemente también eh, terminen en una postemporada en el bullpen. Eh, de verdad, yo, yo no creo. Yo, fanático de los Yankees, eh, yo no creo que, que añadan más, eh, especialmente en esa, en esa área de, del picheo.
0: El otro equipo de Nueva York, los poderosos de Luisito y, y Toño, han hecho movimientos, no han sido movimientos grandes, sí, buscando profundidad tanto en el picheo, en guardabos que adquirieron a Tyler Nakin y habían adquirido a. Llegaba con Milwaukee, eh, el bateador eh, primera base, Bogelbach, Daniel Bogelbach. El zurdo lo había adquirido el equipo de, de los Mets. Volvemos, son movimientos dándole profundidad. Ellos tienen de vuelta ya a Max Scherzer. Di Grom se espera que esté de regreso. Se ha hablado que ahí están en, en conversaciones. Se ha mencionado Tani, se ha mencionado Juan Soto. Pero vamos a ver qué, qué hace ese equipo de, de los Mets. Eh, movimiento grandes que se dieron, José Raúl eh, Castillo pasó del equipo de Cincinnati al equipo de Seattle ese cambio se dio Oye, ¿no? Carlos,
1: ese cambio fue sorpresivo para todo el mundo eh, nunca se había hablado de Luis Castillo hacia los marineros no. o si se había hablado era de pocos equipos
0: si sí, era los, dicho, yankees, los Yankees eh, se mencionaron los Yankees se mencionó me parece que Houston en algún momento, Atlanta en algún Houston. momento los Mets
1: Atlanta, los
0: Mets y creo que el otro fue San Luis. Um, al mismo Minnesota, creo
1: que se había hablado.
0: Pero ese cambio el, Era, nos sorprendió a todos el, el, el sábado 29 de julio cuando vimos que fueron los marineros los que adquirieron a, a Luis Castillo, que dieron bastante, estamos hablando que dieron cuatro prospectos, entre ellos el puertorriqueño Campo Corto Edwin Arroyo. Eh,
1: dieron y dieron tres prospectos de sus mejores cinco. Uh -huh dieron todo por un lanzador que aunque está teniendo una gran temporada en mi opinión no ha demostrado ser consistente eh, el año pasado de hecho fue un desastre creo que terminó casi los seis puntos de festividad eh, viene de una franquicia que nunca ha tenido eh, entiendo yo nunca ha tenido esa presión de hecho eh, Cincinnati no ha jugado o, o jugó Hubo un año que jugó sí, contra en, el,
0: el, el año no de la sé, pandemia la el año de la pandemia
1: eh, Pero fueron dos juegos, creo que fue una serie corta no,
0: eh, Me parecieron tres, que fue Bauer, Castillo y Sonny Gray y Me parece que fueron los tres iniciadores de, de esa serie
1: y sin, Pero Cincinnati perdió esa serie Sí, fueron barridos Sí, fueron barridos Entonces eh, eh, Este es un lanzador que, aunque claro Vuelvo y digo, pasando por una, una gran temporada eh, Es un brazo fuerte pero no es un lanzador élite de la liga como lo fue el cambio de Verlander. Recuerda el año de Verlander, que tú sabes que Verlander un, un top five de la liga, un tipo que te puede cambiar eh, un equipo completamente, y lo hizo. Eh, de hecho, el mismo Cole eh, lo hizo también con el equipo de Houston. Eh, hemos visto cambios grandes, el mismo Michelson el año pasado con los Doyle. Eh, equipos que se movieron con grandes por, por, eh, hicieron movimientos por grandes lanzadores y dieron mucho menos de lo que dio hace el pago eh, de hecho yo comparando el cambio el año pasado de Mark Scherzer y Trey Turner que fueron enviados a los Dodgers, entiendo yo que los Nationals recibieron menos de lo que va a recibir o de lo que recibió este año el equipo de los Red en cambio, en este cambio por, por Luis Castillo yo creo que fue bastante desesperado eh este equipo de, de Seattle en obtener a Castillo. Y, y más cuando tú tienes un equipo joven, que todavía tienes un, un este muchacho, el, el Rodríguez, el Julio Rodríguez, tienes piezas jóvenes que, que tú sabes que este equipo va a estar en los próximos años metido eh, en esta lucha de las playoffs. Eh, aunque tienes a Luis Castillo el año que viene, pero luego el año que viene tienes que buscarte un buscar un, ¿verdad? un un contrato para, para poder eh, retenerlo. Eh, no sé qué, qué piensas eh, de este cambio, pero yo entiendo que el equipo de Seattle se hubiese aguantado un poco. Pero nada, eh, yo siempre digo que los cambios, uno sabe si son buenos. Luego, luego de verdad que pasen los resultados. Vamos a ver quién sabe si este equipo de Ciate con añadiendo a Luis Castillo, se mete de lleno hasta una final o quién sabe hasta una, una serie mundial.
0: Oye, yo pienso que también dieron demasiado por, por Luis Castillo. Pero quizás ellos entienden que estaban a ley de esa pieza para dar el próximo paso. Quizás asegurar al menos un wild card y llegar a la postemporada Solo la gerencia la gerencia, ¿sabes? Este, de este equipo del año pasado se quedó a la de nada para ir a playoffs Esta temporada empezó frío, calentó y hasta ahí, en esos tres wildcards, está metido. Lo que pasa es que tiene varios equipos detrás amenazando, como Cleveland, Baltimore, Boston, las medias blancas. Yo creo que por eso también ellos quisieron eh, tra asimilar, asimilar. sí traer ese, ese, ese cambio, ese lanzador eh, para... De
1: eh, he hecho, que esa es una supuestamente, ¿verdad? Por lo que he escuchado es, es una de las razones por porque por, por el cual hicieron este cambio porque llevan 20 años que no han entrado a la, a la postseason, quizás esa presión del fanático, oye, llevamos 20 años y ustedes cuando están verdad ah, cuando tienen la oportunidad de de, de, de verdad de llegar por, por fin a, a una playoff, no hacer los movimientos pero yo creo que yo creo que, que podían, hasta el mismo Monta podían buscar este, lanzadores como Monta, el mismo Quintana con, por mucho menos y no afectar
0: su futuro. Quintana fue enviado a San Luis junto a Chris Stratton por eh, Johan Oveido y Malcolm Núñez. San Luis reforzando, buscando reforzar su cuerpo multicultural San Luis es de estos equipos que se está mencionando fuertemente interesados por eh, Juan Soto. Hay como un tranque en cuanto a lo que le está pidiendo el equipo de, de los Nationals a, a San Luis. Hay que estar claro: este equipo de los Nationals no va a regalar a Juan Soto. Ellos no van a regalar a Juan Soto porque es su figura. Y, menos,
1: y menos con el cambio de Luis Castillo,
0: Paco. Sí, no, 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 no. Ellos no van a regalar a Juan Soto. Y el equipo que quiera a, a Juan Soto tiene que dar muchos prospectos y creo que le van a pedir prospectos y jugadores establecidos en las grandes ligas. Más, tienes que asegurarse de que si te llevas a Juan Soto te firme un contrato multianual porque no puedes correrte el riesgo de que lo, lo cambie y Juan Soto diga, no, yo no voy a firmar aquí, no te voy a firmar esta cantidad de dinero y después lo pierdo. ¿entiendes? Es un poco, verdad a pesar del nombre, lo que pueda representar, es una movida arriesgada el que, el que se lleva a Juan Soto. Y como dijo Dante en el, en el chat, eh, tienes que firmarme un, un contrato antes de yo hacer el cambio porque si no, no voy a correrme ese, ese riesgo. ¿Eh?
1: Definitivamente. Este riesgo de Juan Soto no es un riesgo de, de, de solamente este año ni el año que viene. Eh, prácticamente tú adquiriendo a Juan Soto, Paco, tú, tú estás preparando un equipo eh, rodeado de Juan Soto por los próximos 10 años. Lo, ¿Verdad? Al menos. Eh, imagínate qué grande puede o qué tan in, qué, qué, qué impacto puede tener este cambio en en, en cualquier equipo, ya sea San Luis, San Diego, eh, la verdad, el caso es que es, es bien difícil eh, para estos gerentes eh, verdad, tratar o, o, o buscar hacer estas movidas tan grandes. Por eso, eh, en mi opinión, yo creo que él termine en San Diego, porque San Diego ha demostrado que es la gerencia que más arriesgada se ha visto en los últimos años. Eh, de hecho, eh, que ya vimos hablar del, del cambio, trajeron a Jeter también de Milwaukee y, y le gusta, es estos equipos que le gusta ver nombres nombre grandes en, en su alineación y en su roster eh, San Luis, a pesar de que sí ha tenido grandes jugadores eh, se alimentan mucho de sus fincas y de estos jugadores que verdad nadie conoce de repente aparece un, un lanzador que nadie conoce te gana 15 juegos, lo mismo con los relevistas todos los años te traen diferentes relevistas que no tienen nombre, ¿verdad? O que provienen de otros equipos y se convierten en grandes lanzadores. Lo mismo con, con, en su alineación. Lo hemos visto en los últimos quizás 10, 15 años en este equipo de San Luis que, que no solamente dependen de los nombres. Pitín, perdona, este pi, pi,
0: pi, eh, sí. perdona que te interrumpa. Ahora mismo está rompiendo la información de... Bueno, hay varias informaciones relacionadas a esto de Juan Soto. Eh, primero se dice que el equipo de Washington ya ha contactado peloteros de Liga Menor para subirlos al roster grande. Aparentemente eso significa verdad, que va a haber un movimiento inminente de uno de de, de jugadores que están ahora actualmente en el roster de Grandes Ligas. E informa John Morosi que padres y Nacional han llegado en principio a un acuerdo por Juan Soto que posiblemente incluya a Josh Bell. O sea que Josh Bell y Juan Soto, según lo que está informando John Morosi en este momento que estamos grabando el, el podcast. Esto es lo bueno de esto, de, de esta fecha de límite de cambio que la información eh, comienza a, a fluir. Eh, posiblemente estarían pasando Soto y Josh Bell al equipo de, de San Diego. Okay. ¿Qué estaría dando? Oye, Paco,
1: perdón que te interrumpa. ¿Qué acabo, que acabo de decirte del equipo de San Diego? Le gustan los, los, los hombres, los, los nombres grandes. Le gusta ver nombres grandes en su hostel. No solamente a Soto, sino el mismo Bell. ¿Sabes? Este equipo, esta gerencia es arriesgada. Lo ha hecho desde que firmó a Mari Machado. Ha traído nombres y nombres. Y siguen trayendo nombres y no le importa perder toda la finca. Eh. Otro equipo que entiendo que ha sido desesperado, pero tienen un trabuco, Paco. Esa alineación se, se convierte hoy quizás en la mejor alineación de las Grandes Ligas.
0: Y siguiendo con esto, con los padres, vamos a aprovechar. Hicieron el cambio por George Hayder, el closer de, de tus cerveceros de Milwaukee, uno de los mejores closer del béisbol de las Grandes Ligas. Volvemos, no le temen a hacer las movidas grandes. Ya ellos entienden que están en un nivel de buscar ese campeonato y tienen que mantenerse. Si ellos quieren ser eh, competitivos, tienen que hacer esas movidas porque los Doyers son los Dodgers y todos los años siguen sumando piezas. O sea, miremos los Dodgers, Mookie Betts, Bauer. Okay, Bauer, verdad, no ha lanzado, pero le dieron el dinero. Eh, Trey Turner, Maccherzer, Freddie Freeman. Eh, los Dodgers siguen añadiendo piezas. Todos los años de grandes nombres. Y San Diego, si quiere mantenerse en esa división peleando, tiene que hacer lo mismo. Y están dando su, su finca, su, su futuro por este tipo de jugador. Ellos esperan que Tatis también se, se incluya. So que okay. Josh Bell, Soto, Tatis, Machado. Estamos hablando, como tú mencionas, uno de los posibles mejores lineups en, en las grandes ligas. Aseguraron a Musgrove por un contrato de cinco años. Porque okay. San, San Diego está, como dicen por ahí, puesto para ir por todo en, en, en las grandes ligas.
1: No, definitivamente tienen un trabuco, tienen un Darvish eh, y tienen, tienen nombres, Paco. Eh, la verdad, el caso, Darvish, former Cy Young, Musgrove, uh, Musgrove eh, ¿verdad? Musgrove. Que tuvo la oportunidad, de hecho, de verlo este año lanzar. Que tiró en en el De San Francisco. Eh, tremendo lanzador. Mm -hmm. Eh, tiene un Fernando Tati Jr. que todavía no ha llegado que, que ¿verdad? ha puesto números de, de MVP eh, mismo Manny Machado con una temporada de MVP, Juan Soto eh, otro verdad bateador o jugador que ha demostrado que puede ser un MVP perdóname Paco, George eh, Bell que de hecho que no se le olvide hace varios años atrás tuvo números para ser MVP, fue el año que creo que Jelly fue el MVP de la liga George Bell también tuvo años de ser MVP, Eddie Hosmer sabes esto es un traduco. tienen el mismo eh, muchacho este Profar que que jugó con Texas por muchos años tremendo bateador eh, Cromwell que fue rookie de year hace varios años at atrás atrás sabes este equipo este equipo eh, esto parece un, un equipo de de, de estrellas eh, yo creo que eh, ah, añaden también como tú dices a Hater uno de los mejores closers de la liga, aunque no la, no, no la ha ido muy bien este año, pero, pero la pregunta es, Diego, siendo, hoy sí. es contendor, hoy es el favorito para la liga nacional.
0: Bueno, nos doy el ahí. Este, siempre ponen a uno a pensar. Eh, aquí están las piezas. McKinsey Gore, uno de los mejores prospectos pitcher de Los Padres. El campo corto, C.J. Abrams. Otro prospecto grande de los padres. Guardabosque, Robert Hazel III. Los lanzadores, James Wood y Jarlin o Jarlin Susana. Esos son los prospectos que estarían pasando desde los padres al equipo de Hughes de Washington, a cambio de Juan Soto y Josh Bell. Esto lo está informando Bob Nike Tangle, de, del USA Today. Si no me equivoco, sí, USA Today está reportando las piezas que están pasando al equipo de los nacionales de Washington. Pitín, creo que cogimos un buen momento para grabar el, el podcast.
1: ¿No, wow, no, no me sorprende, Paco, no me sorprende lo de Soto, porque de hecho siempre para mí, San Diego, por, por la forma de, de esta gerencia, la ser tan riesgosa, Arriesgada eh, con, con todos estos eh, jugadores, pero traer a George Bell también me sorprende mucho porque tiene un Hosmer en primera base, ¿sabes? Me imagino que ser será su al designado. Eh, estaría bien interesante cómo, cómo este equipo va, va a confeccionar ese, ese line ¿no? ¿Y dónde va a poner estos tipos? Porque ya tienes a un y Machado cuando regrese Tati Junior. A ver, tienes terceros y cuartos bates en este equipo a. A por, ¿cómo, cómo, cómo te puedo decir eh, un, un montón de bateadores que, que han estado en esas posiciones antes, que quizás terminen siendo séptimo o octavo bate en este equipo
0: Sí, es interesante lo que está, lo que está sucediendo San Diego, ¿verdad? Sigue, sigue demostrando lo que hablamos hace unos minutos, que va por todo el dirigente va a tener un dolor de cabeza como tú dices ¿dónde van a poner todos estos jugadores a participar? En el caso de Josh Bell ya tienen a Ari Hosmer vamos a ver, también el bateador designado le da una, una flexibilidad a los a los equipos cómo utilizar a estos bateadores, que son primeras bases, igual también ahora con esto del, del, del platoon si es zurdo pues lo traigo contra los derechos si es derecho lo traigo contra los zurdos eso sí, son jugadores que van a tener que adaptarse a los al nuevo rol que, que le den.
1: Nuevo rol. Eh, a eso, ese iba a ser mi próximo comentario, Paco. Como tienes jugadores como Will Myers, como Luke Boyd, como el mismo. Oye, hay, hay eh, dos Grisa, nombres. Perdóname, el del equipo de. Eh, que de hecho hubo con Fue que. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando debo caer la bola en los Nationals?
0: Sí, el eh, Viste dos nombres eh, ahí: Will Myers y Luke Boyd. Dos jugadores. Will Myers, sabemos que cuando pierde la tabla se sale de juego completamente y Luke Boyd, que le dijo a los Yankees ¿Qué? yo quiero ser primera base de regular y quiero jugar todos los días, lo cambiaron a San Diego en San Diego no está jugando hago, todo
1: Porque, <risa> ver, por dar por tu ejemplo ayer estuvo como bateador designado cuarto bate en la alineación y, y probablemente esto no, no, no volverá a pasar en esta alineación cuando tienes un, un Beo, cuando tienes un Soto cuando, cuando llegue el mismo Tati Jr., ¿sabes? Este va a ser el problema de este equipo. ¿Qué van a hacer con estos jugadores? ¿Cómo los van a enamorar para que mantengan una buena química? Porque, pues, lo repito, Boy, Will Meyer, el mismo Mazara, son, son jugadores que se han acostumbrado a jugar todos los días. Eh, ¿Qué vas a hacer con estos jugadores? Eh, ¿Cómo los vas a enamorar? Eh, va a ser tremendo, tremendo challenge para este dirigente. Eh, a ver ¿verdad? Cómo, cómo estos jugadores eh, aceptan su rol, que yo creo que es bien importante, eh, especialmente en el, en el béisbol de hoy, en, en cualquier deporte. Eh, hemos visto equipos bien confeccionados bien montados, y por alguna razón, o, o ¿verdad? No tienen esa química. Eh, y cuando Raúl, incluyeron no pueden grandes, no pueden, hacer, no pueden ¿verdad? hacer su trabajo.
0: Seguimos actualizando. Incluyeron a Eric Hosmer en el cambio.
1: So Eric Hosmer se va para los Nationals. Se va
0: a los Nationals junto a su contrato de tres años que le quedan y 39 millones de dólares.
1: Oye, esto de Eric Hosmer, como que ellos estaban buscando salir de él desde hace tiempito, ¿verdad? Sí. Hace tiempito como que no, no cayó muy bien. En, esta, en este equipo de, de San Diego, Eric Omen. Eh, que quizás que hecho, que, quién sabe si lo mueven, no,
0: quizás que lo mueven también eh, el equipo de, de, de Washington,
1: quizás terminan moviéndolo esta temporada o quizás, verdad, se si queden con un contrato malo y es un sea como sea tú como franquicia necesitan que sea dos o tres, dos o tres peloteros que te, que te den el show, verdad, que de eh, que, que valga la pena pagar una taquilla porque está saliendo de un soto, está saliendo de un veo, este equipo de los Nachos no tiene nada. Quizás por esto de, de pues, mantener, aunque sea un equipo un poco competitivo, que por lo menos que cuando salga el terreno no, no, no sea, ¿verdad? La, la, como dicen por ahí, la cherry de, 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 de los equipos, que de hecho todavía este equipo de los Nachos, aunque estaban últimos en la... En la en la división, aún tenías un soto y un velo en la alineación que, que valía la pena ir a ver los juegos, que no era fácil. De hecho, el mismo Chelsea anoche eh, tuvo una, una, una eh, primera entrada fatal, donde se tuvo que enfrentar a Soto y ver los dos. Creo que los dos le conectaron, anotaron dos o tres carreras en la primera entrada. Pero ahora sin Soto y sin ver, este equipo me imagino que verdad trae a Hormel eh, eh, tratando de mantener aunque sea un poco competitivo este equipo
0: fíjate y este es un equipo que hizo el cambio hace varios años por George Bell recuerda este es un equipo que ganó el campeonato hace dos tres temporadas atrás el equipo de Washington y hemos visto cómo han desmantelado prácticamente ese equipo Trey Turner Cherzer, ahora se va Juan Soto se va George Bell eh, digo en parte también las lesiones de Strasburg alteraron el, el futuro de ese equipo Patrick Corbin no le salió como ellos esperaban pero no olvidemos que Washington viene de ganar un campeonato, parece que fue en el 2019, porque ellos ganaron, 2020 ganaron los Dodgers. 2019,
1: para 2019.
0: 2019 ganaron. Yo estaba,
1: yo estaba, vivía, vivía en, en Washington. Eh. eso Puedo, puedo decir que, que fui parte de ese campeonato. Sí, sí.
0: Y, eh, y ahora la pregunta es, ¿los padres le darán el dinero que está pidiendo Juan Soto o que espera Juan Soto recibir Porque ellos tienen ya el contrato de Fernando Tatís. Tienen un contrato de Machado. Le dieron dinero a Musgrove. Hader eh, está por ahí. Ya mismo es gente libre. Tienen muchas decisiones que tomar este equipo de, de los padres. Y su finca se ha ido debilitando. Eso te limita también en cierto punto el momento de adquirir eh, otros peloteros más adelante. Pero hasta ahora parece que este ha sido el cambio... Más grande que se ha dado en los últimos años. Muchos lo consideran el cambio más grande en la historia de las Grandes Ligas. Habría que sentarse más eh, despacio y ponerse a buscar y, y mirar. Pero este cambio de Juan Soto ya se fue uno de los peces grandes que se estaba mencionando en estos días. Eh, esa movida de, de Juan Soto.
1: No sé si es el cambio más grande que ha pasado, porque la verdad el de Chelsea y Turner fue uno bien grande también. No solamente... Estamos hablando de uno de los, de los mejores lanzadores de la Grandes Ligas y de la historia de la Grandes Ligas, sino uno de los mejores señores en el momento, eh, pero sí, grande el cambio, eh, vuelvo y repito, me sorprende que Josh Bell se fue en ese paquete, este equipo de San Diego, hay que ver, ¿verdad? Eh, no sé si, hay, si mencionaste lo de Josh Bell, cuántos años le quedan en ese contrato, porque si a George Bell por lo menos le quedan dos o tres años, entiendo más o menos, ¿verdad? Si le quedan más o menos los mismos años que le quedaba a Homer en el contrato, por lo menos aseguran un George Bell por las próximas dos temporadas. Eh, el caso de Heire, que tienen que firmarlo ya el año que viene, Juan Soto. Pero si tienen el dinero, Paco, y logran firmar a Soto. Un año eh, más. Mantener a ver los próximos años. Y a un Heire, estamos hablando que este equipo va Va, va a ser un trabuco los próximos al menos cuatro o cinco años.
0: Eh, so, va a ser un
1: Machado, Machado, creo que le quedan cuatro o cinco años de contrato, o si no más.
0: Bel va a ser la gente libre en el 2023.
1: Solo le quedaría un año más de contrato. Sí.
0: Un año más de contrato. Eh,
1: bueno, vamos a ver. Lo que sabemos es que este equipo de San Diego sigue. Sigue, eh, yo diría tirándose al charco y sin miedo.
0: Sí, eso, es que no, los eso, eso, años. eso no lo están pensando y, mucho. Perdóname. Eso no lo no, no están pensando mucho.
1: No lo están pensando mucho. No lo están pensando mucho. Eh, lo de ellos ahora y ahora. Eh, no están pensando en mañana. Hay que ver. Eh, yo me imagino que aún le quedan dos o tres prospectos. Que no te, no te sorprendas que el año que viene vuelvan y, y, y si no llegan este año, traten de, 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 de seguir añadiendo peces, peces gordos. Como, como lo hicieron este año y en los años, en los
0: años anteriores. Mira, eh, qué interesante. Ya vamos a terminar con este cambio. Eh, Hosmer tiene un, una cláusula de, de cambio, ¿no? De, de, de no ser cambiado. tiene que aceptar el cambio, pero lo interesante es que Scott Boras es el agente de Hosmer, quien también es el agente de Soto, de Bell, de McKinsey Gore y James Wood. Así que esto es prácticamente Cora... Eh, Cora, perdónenme a mí, este, Boras moviendo jugadores que él representa de un lado a otro así que la mano de Scott Boras haciendo su, su magia y su trabajo de tra, tras bastidores en este, en este movimiento de Juan Soto, George Bell al equipo de, de San Diego O sea, Raúl, aprovechando San Diego, Hater. ¿qué te parece ese cambio para el equipo de, de Milwaukee? sales de tu relevista estelar, adquieres cuatro lanzadores en una franquicia que le saca mucho a estos lanzadores, a este tipo de jugadores, que quizás hay equipos que los descartan, pero una franquicia de Milwaukee que en los últimos años se ha caracterizado por eh, sacarle mucho provecho a, lo, a los lanzadores.
1: Lanzadores y bateadores. Yo creo que cualquier eh, tipo de jugador, este equipo de Milwaukee le saca, le saca mucho. Eh, yo entiendo que, que está hablando con, con unas amistades eh, respecto a este cambio. Y el equipo de Milwaukee, en los últimos años, desde que hicieron ese gran cambio con Christian Jelich, que prácticamente asaltaron a este equipo de Miami, eh, han hecho, la, la, yo diría, el 80% de sus cambios han sido exitosos. Eh, yo creo que ¿verdad? el ambiente, el jugar en un equipo que, que tiene una fanaticada, que su su yo diría la prensa no no ataca tanto a los jugadores eh, tiene un eh, juega un ambiente no solamente no es un, no, es, no es como un equipo de grandes liga sino como como un, un ambiente familiar de hecho de, de una de las despedidas de Hader, eh, verdad eh, dice que que no se sintió como como se sintió como si estuviese en familia esos años en Milwaukee porque tienes un, una fanaticada muy friendly una gerencia muy friendly eh, y, y de hecho el mismo el lo mismo pasa con Tampa el mismo equipo de, de San Luis son son equipos que, que estos jugadores llegan sin sin ninguna presión y, y sacan lo mejor verdad de, de cada uno de ellos eh, lo vemos también lo vimos también con con el caso de Tevez que lo trajeron de Toronto como un descarte y ahí está dando palos en Milwaukee, de hecho lleva a 20 y pico para la calle, el mismo Renfro, que aunque el año pasado tuvo buenos números en Boston, este año en Milwaukee está poniendo tremendos números Willy Adames, que Willy Adams prácticamente este equipo de Tampa se rindió con él, y Willy Adames desde que llegó a Milwaukee se ha convertido en uno de los mejores campos cortos de, de la Nacional eh, yo entiendo que Milwaukee mirando el equipo verdad eh, más allá Hacia un futuro Saben que no, no tienen el dinero Para pagarle un relevista eh, Y Hader, Sabemos que viene, viene a buscar un, un buen contrato Quizás el mejor contrato en, en, Entre los relevistas y, y tuvieron la oportunidad De conseguir un relevista Como Taylor Royal Que más o menos tiene los eh, Números similares este año, A, a Heidel Plus tienes un Lamet Que de hecho el año del COVID eh, fue uno de los de los candidatos a Cy aunque fue una temporada corta tuvo unos tremendos números y tiene potencial se dice que, ¿verdad? que, que en algún momento puede explotar y, y convertirse en un gran lanzador plus tiene dos prospectos eh, por encima de esto y, y creo que Tyler Rogers lo tienes todavía en los próximos 3, 4 años tengo que buscar esa información y, y yo creo que este equipo de Milwaukee oye, tienes un William, que ahora lo puedes mover a, a closer, uno de los mejores relevistas de la liga eh, esa posición, verdad, lo que es los relevistas siempre, este equipo, no importa quién, eh, lucen bien sacan lo mejor de cada, de cada uno de ellos yo entiendo que no es una debilidad que tiene el equipo y pues arriesgan a salir de su mejor relevista para, para así este, mantener un buen equipo eh, en el futuro y seguir manteniéndose como uno de los mejores equipos en la, en la división central. Eh, nos duele, claro, como fanáticos, no ver a Hader, pero entiendo que fue un gran cambio para, para el equipo de Milwaukee, eh, sabiendo que no iba a tener el dinero para, para pagar a Hader. Eh, si este equipo se quedaba con Hader, era tenerlo un año más y, y no sacarle nada. Eh, quizás el año que viene se podía sacar algo, pero no es lo mismo eh, el valor que tiene Hader hoy que todavía tiene una temporada eh, bajo contrato, que el año que viene que quizás eh, el equipo que verdad eh, iba a ir en busca de haters no iba a ofrecer lo mismo, ya que lo que prácticamente le iba a quedar son dos o tres meses de contrato. Eh, astuto, el equipo de, de Milwaukee, como lo ha hecho en los últimos años, salieron de él y, y como fanático, y por lo que he escuchado de los fanáticos y de los expertos, eh, Milwaukee hizo un, un gran cambio.
0: Otros movimientos que, que se han estado dando, puertorriqueño Jorge López pasa del equipo de Baltimore a Minnesota, Jorge López una gran temporada, juego de estrella, uno de los mejores relevistas durante este año en las Grandes Ligas Minnesota da cuatro prospectos a cambio de, de Jorge López entendiendo de que les va a ayudar ¿no? en, en esa parte final de, de la temporada y fortalecerle ese bullpen vemos entonces del otro lado a un Baltimore que ya se había desprendido de eh, Trey Mancini que había enviado al equipo de, de Houston sigue reforzándose Baltimore, en cuanto a la profundidad de, de su finca, es un equipo joven. sigue moviendo a los jugadores más veteranos, sacándole prospectos. Así como equipo de Baltimore que eh, ya estamos viendo reflejos o señales de lo que pueden hacer este grupo de jóvenes, reforzándose aún más de cara al futuro.
1: Jorge López, yo creo que otra... otra, otra... Otra, yo diría, eh, otro cambio que me sorprendió un poco en cuestión el equipo que, que, que llegó, ¿verdad? Jule López. Esperaba a Joel López eh, llegando a uno de los equipos de la Nacional. En
0: un principio se habló de Filadelfia.
1: De Filadelfia, eh, los mismos Mets, eh, tratando de fortalecer su bullpen. No necesariamente iba a ser el closer, ¿verdad? Eh, podía ser un cero Mets eh, en, en el mismo equipo de los Mets, pero... El equipo de los Orioles sigue reforzándose y, y va a ser un. Y están, ¿verdad?, cuadrando un gran equipo para los próximos años. Eh, eso es preocupante, especialmente para equipos como, como el mismo Boston. Eh, yo diría que, pues, ahora mismo, como está jugando Nueva York y todavía Nueva York tiene varios jugadores en contrato, el único que no tiene, ¿verdad?, es eh, Josh. Eh, yo diría que, que es preocupante quizás para el equipo de Boston. Eh, este, este caso de los Orioles porque es el equipo que tiene muchos agentes libres, su finca no es la mejor y aún no se sabe lo cual, ¿verdad? ¿Dónde se dirige este equipo? Si va a vender, va a comprar, qué va a hacer con, con ¿verdad? Con sus jugadores. Eh, en el momento que, están, que estamos grabando el podcast, están últimos en la división y aún no se han decidido.
0: Fíjate, y, y lo de Boston es interesante, José Raúl, porque aún así ellos están cerca en el wildcard. card, pero las movidas que están haciendo, un ejemplo, salir de un Christian Vázquez, tu receptor estelar, eh, veterano en el equipo, has ganado con él, lo mueves. Eh, entonces parece que es un equipo que va a vender y de momento hacen un cambio por, por Tommy Pham, que ha sido más famoso en los últimos años por el revolú que tuvo con Jock Peterson, que <ríe> le dio parece que una bofetada por algo de un fantasy. Por eso es lo que se ha convertido famoso últimamente Tommy Pham y parece que su genio y su carácter, eh, no es muy amigable en el camerino pero lo llevas a Boston eh, entonces como ah, hicieron otro cambio que adquirieron un receptor que salieron de Jake Dickman lo mandaron a, al equipo de las medias blancas es como no entiendo si es que están vendiendo o es que están vendiendo disfrazado en el sentido de que estoy moviendo estas piezas pero estoy haciendo este otro, estos otros movimientos como que para que la fanaticada ah, también esté tranquila eh, mm. no entiendo esa movida de de Boston, y te dejo con esto rápido, eh, ayer Atlanta le dio un contrato a Austin Riley, tercera base, 25 años, de 10 años y 212 millones. Promedio más o menos, 22 millones lo que va a ganar Riley en los próximos 10 años. Cuando Devers ve ese contrato, ¿qué él va a decir? Diciendo, a Riley le dieron 22, yo me merezco 25 a 30 millones por temporada. Y las negociaciones entre Boston y Devers no han sido las mejores. So, que esa es otra situación con la que Boston tiene que bregar. A lo, a, adicional a la que tú estás mencionando. No, son,
1: mira, ahora mismo, para que tengan una idea, Paco, Devel entra, va a ser agente libre y Devel ahora mismo es uno de los mejores bateadores de las grandes ligas, sin duda. En los últimos dos, dos años eh, tiene los números. Eh, yo me atrevo a decir un top five ahora mismo, eh, hitter de la liga. O sea, este tipo viene a pedir dinero. El, el otro es Bogars que yo creo que Bogal ha sido uno de los jugadores más consistentes que ha tenido Boston en los últimos años largos. Sí, uno
0: de los mejores campos corto.
1: Batea, te siento todos los años, Paco, no se lastima, eh, no es que sea un super guante, pero ha demostrado que, ¿verdad? Eh, es capaz de, de, de jugar el campo corto y puede ser el campo corto por los próximos años también, todavía es joven. Más tiene un JD Martínez que le queda béisbol y que ha demostrado que, que, que puede batir 300 todavía. Tienes tres peces <ríe> grandes que posiblemente, si firmas estos tres tipos, vas a, vas a tener que gastar más de 500 millones de dólares. Y aún así, no te asegura un buen futuro para el equipo porque ahora mismo tienes estos tres tipos y estás último en la división, Paco. Plus, ya saliste de tu catcher los, ¿verdad? Su, tu catcher que hizo el, un gran trabajo, no es que era un, un super catcher ofensivo, pero eh, estaba por encima del average de la liga. Bateaba sus 280, eh, sacaba su bola, de hecho, nos mataba a los yankees a palo. Eh, la mayoría de las veces que nos enfrentamos a Boston, Cristian Vázquez siempre sacaba cara. Eh, tus jugadores jóvenes no han explotado como tú esperabas. Sí, se habla de verdugo. Pero si tú ves los números de verdugo son los números promedios. Tampoco no es que, que, que ha hecho eh, verdad o le ha puesto unos números de 20 cuadrangulares, 300. No es lo que yo creo que la gerencia esperaba. Y ahora están esperando por lo que pueda hacer Durán. Pero aún tampoco Durán ha puesto números que, que tú puedas ¿verdad? Eh, contar con él para un futuro. Oye, yo voy a hacer un equipo alrededor de Durán y, y Verdugo porque la realidad la, del la, caso es que todavía esos tipos no han puesto sus números para convertirse en estrella eh. son demasiadas decisiones que va a hacer este equipo de Boston Plus, el picheo el es un picheo. arco, a eso ya digo. tú no puedes contar con él. ya tú no puedes contar con un mismo Valdi y, y tu bullpen es un desastre eh, ¿qué, chay? ¿a dónde se dirige este equipo de Boston? ¿qué es lo que van a hacer? ¿van a vender van a volverse
0: locos y firmar eh, ah, ¿verdad? Eh, eh, un montón de jugadores JD Martínez, que... se ha mencionado que lo van a cambiar o Valdi. <ríe> como tú dices, ¿qué van a hacer? yo creo que la incógnita más grande ahora mismo que hay en la Grandes Liga es ¿qué va a hacer Boston? ¿qué decisión va a tomar eh, la gerencia de, de Boston? hoy, hoy yo gerente general de Boston, en este momento vendía, vendía a los veteranos lo... y, me, y, y tengo que firmar a Devers de porque ahora mismo el mejor pelotero Quizás junto a Bogars, que tiene la franquicia de Boston, es Devers. El, la cara de Boston, el, el pelotero grande de Boston es Devers. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar perder?
1: No, definitivamente. Tú, y, y una franquicia como Boston, tú, tú no puedes dejar, o tú no puedes convertir ese, ese equipo en novato solamente. ¿Sabes? Hay franquicias que, que, sea como sea, tú tienes que mantener un núcleo de jugadores, porque si no, los, los fanáticos te van a caer encima. Yo creo que Devers tienen que firmarlo. Eh, debe ser su pelotero franquicia en los próximos años. Eh, Debel Y si logras convencer A Vogels, aunque sea un contrato ¿Verdad? Que, corto eh, No sé, buscar la forma de enamorar a Bogart. Si puedes si puedes aguantar estos dos jugadores Fine, pero ¿Qué vas a hacer con Ovaldi? Como tú dices ¿Qué vas a hacer con, con Chris Que ya mismo entra gente libre ¿Qué vas a hacer con J.D. Martínez? Tú no te puedes volver loco dándole dinero a estos tipos Porque eh, van en decadencia Y lo ha demostrado ya en los últimos años eh, ovaldi tampoco no es un nene eh, Grisel con, con los problemas de lesiones eh, no tiene finca ya tienes que, que empezar a moverte y, y mejorar tu finca yo creo que Boston ahora mismo en los top 100 si tiene uno o dos jugadores es mucho Paco, un equipo que está último en la división, que cuando la mayoría de los equipos que están últimos en la división tienen sus 5, 6, 7, 8 jugadores en los top 100 de la, de la, de la, de la liga eh, de prospecto. Ahora mismo yo no, yo no conozco ningún prospecto de Boston que, que, ¿verdad? que sea interesante para, para cualquier equipo. Eh, no sé si tú lo conoces. De hecho, equipos como Atlanta, equipos como el tuyo, equipos como Nueva York, equipos como los mismos dos, tienen más tipos que el equipo de, de Boston en, en, en la lista de los prospectos.
0: Yo por eso pienso que Boston debe salir de esos veteranos. Y empezar a reforzarle esa finca, eh, porque está. ¿Verdad? El futuro no se ve muy bien en, en esa división que cada vez se complica más. Y con el resurgir ahora de este equipo de los Orioles, ¿verdad? Con esos novatos, está complicado para Boston lo que pueden hacer. Eh, rápido, regresando bien rápido, José Raúl, el caso de Jorge López, de puertorriqueño. Encontró unas estadísticas En marzo y abril Él tuvo 1.59 de efectividad Y le batearon 154 lo, Los oponentes en 11 y un tercio de entrada En mayo En 12 entradas 0.75 de efectividad Le batearon 146 En junio En 13 y 2 tercios de entrada No permitió carreras limpias Le batearon 0.087. Pero en julio En 11 y un tercio de entrada 4.76 de efectividad y le batearon 304 ¿será que el equipo de Baltimore vio algo ahí? ¿o es un mes malo el que tuvo eh, Jorge López, verdad, comparado con lo que está, con lo que está yo no estoy, ¿verdad? indicando que es un cambio malo, que es un, ¿verdad? quizás Baltimore vio algo y dijo, me es el momento de moverlo pero es una estadística que me que encontré leyendo aquí información del, del cambio de, de Jorge López siempre salen a, 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 a resurgir cuando se hacen estos movimientos, pero sin duda Jorge López está teniendo una gran temporada y ahora va un equipo de Minnesota que está compitiendo y con una oportunidad de ir a, a la postemporada ya está con un puertorriqueño Carlos Correa y, y compañía así que y José Miranda, así que éxito allá a Jorge López
1: eh, A mí en lo personal me alegra mucho si hay uno de, estos, de los puertorriqueños que uno quiere ver triunfar eh, es Jolio López, porque Jolio López ha pasado por muchas, eh, de hecho, eh, tí, creo que su, su, su hijo tiene una enfermedad, ¿verdad?, que, que lo ha obligado a estar eh, más tiempo en cuidados médicos que, que fuera de, ¿verdad?, que, que estando en su casa. Eh, otra de las razones es porque ha estado en equipos siempre, se puede decir, sotaneros, equipos que... Que no le ha dado la oportunidad a él de demostrar lo que, lo que puede dar. De hecho, estuvo en Milwaukee, principio de su carrera, Milwaukee cuando, cuando Milwaukee estaba esos años de. ¿Verdad? En el soldado, No creo que fue 2014, 2015. Eh, luego fue cambiado a los Royals de Kansas City y fue cuando, cuando prácticamente rompieron este equipo. Que de hecho, ahí fue que yo creo que en el cambio de, de Lorenzo Kane fue o de Mostaka, fue que Jorge López fue movido a los Royals. Y. Y luego con este equipo de Baltimore eh, no ha tenido ¿verdad? esa suerte. Ahora pues eh, llega un equipo ganador. Eh, ojalá que le vaya súper bien porque, oye, lo he visto lanzar este año y esa gesta está en 97-99 con la con, constante y tiene un, 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 un gran verdad un, un gran eh, recital de, 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 de picheo. Creo que tiene ahí un buen cambio, un buen sinker. Eh, oye, este equipo de Baltimore vio que, que es más. Que, que le podían sacar más como relevista y oye, no se equivocaron.
0: Y, y no le costó nada. Ellos lo, lo reclamaron de waivers del equipo de Kansas, un contrato de 1.5 millones y le acaban de sacar cuatro prospectos. Claro, él se ganó el respeto de que valer cuatro prospectos con la temporada que está teniendo y. y ¿Verdad? Juego de estrella sí, tengo, todo, y todo o eso. O estrella. Por eso, que, que también no es que tampoco. Eh, fue una movida de estas que uno dice adiós, pero cuatro prospectos por este jugador. No, no, Jorge López se ganó el respeto del de, de equipo de los equipos contrarios, y por eso Minnesota da a estos cuatro prospectos a cambio de, de Jorge López. José Raúl, eh, vamos a irnos moviendo más rapidito Houston sigue siendo Houston, sigue haciendo movidas, y, y como yo siempre digo, el rico haciéndose más rico, ¿no? Estos equipos grandes eh, o contendores hacen movidas que quizás no son nombres grandes. Con lo que más, excepto con lo que acaba de hacer San Diego pero eh, Trey Mancini al equipo de, de Houston Cristian Vázquez al equipo de de Houston, hacen un cambio con Atlanta donde reciben al zurdo Will Smith que mm, es esta, este lanzador o lo odias o lo amas porque es un lanzador que te puede hacer el trabajo, pero eh, cuando lo traían a relevar en Atlanta y no es de esta temporada no desde que llegó a Atlanta lo traen a cerrar el juego y mínimo cada vez que sale uno o dos bateadores le llegaban a base, o por base por bola o por indiscutible o le daban cuadrangular no era este tipo de relevista que tú sabes que te va a dar un cero cada vez que tú lo traigas tú lo traes y te hace pasar un susto o le llena las bases y de momento pega a tres a corrido eh, y eso parece que a la gerencia de Atlanta no estaban dispuestos a seguir sacrificando su corazón ni su salud cardíaca con Will Smith y menos la de los fanáticos y lo mueven al equipo de Houston pero es un lanzador que la temporada pasada cuando Ando Atlanta gana el campeonato tiró en la postemporada 11 entradas me parece que fueron en cero eh, ponchó como nueve bateadores so que en, en postemporada estuvo increíble el, en ese campeonato de, de los Bravos ellos tienen a Jensen
1: no me y... lo tienes que decir Paco que <ríe> cogió a mis cervezas de mi boqui y le metió unos crebasos
0: Sí, 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 por eso no, te digo que, eh, que este lanzador lo odias eh, o lo amas
1: lució, lució cuando tenía que lucir sí. Lamenta eh, lamentablemente para mí, ¿verdad? y afortunadamente para ti,
0: sí, sí, eh, pero eh, a Houston se llama un, un lanzador zurdo eh, que quizás, ¿verdad? endereza y es una pieza clave en, en Houston, ellos dan a, a Jake Odorisi Atlanta, en el caso de Atlanta pues adquiere un, un iniciador más o un relevo largo, ellos estaban buscando quizás ese quinto abridor para reforzar la la rotación y se desprenden de Will Smith un contrato de 13 millones, que parece que ellos no iban a ejercer la opción. Así que me parece que es un cambio eh, win win, como hecho, lo dice para, para el a Smith
1: vino de San Francisco, ¿verdad?
0: Agente Libre. Ellos le dieron un contrato como agente libre de San Francisco. Parece que fueron 39 millones por tres temporadas. Pero, y, incluyendo una, pero una Smith opción.
1: vino en campaña antes de ser sí. agente
0: libre. Sí, Recuerdo sí, sí. que había sacado un montón de juegos. Sí, sí, por eso es que Atlanta lo trae en Atlanta pues ha tenido sus altos y bajos, hace el trabajo, pero no es tampoco como que el pelotero favorito que era, la fanaticada quiera mucho allí. Pues, Para pa lo que se le dio no, no estaba rindiendo. No ha he hecho el trabajo. Sí, sí, un vista con efectividad sobre los tres, casi cuatro, ahora mismo está sobre los cuatro puntos. Pues, es un cambio que me parece que va a venir bien a los, do, a los dos equipos, pero Houston... A los dos equipos. Yo, yo creo que el equipo
1: de Houston sale de Odirisi. y ya que eh, no va a tener cupo en las la playoffs, y ellos tienen a, a este muchacho el zurdo, eh, Valdés Berlandel. Tienen al, al otro derecho que le metió el, el, el no a, a los Yankees, que se me olvida ahora mismo el nombre. Y tienen al otro derecho, oye, tienen como dos derechos, creo que dominicanos también. Y, y escuché de que McColler llega estos días. So si no tiene no, no tiene cupo en, en este equipo, ahora mismo yo creo que pues, eh, mira eh, como no lo vamos a utilizar o oh, quizás no es un no nos va a servir como relevista pues por qué no salir de él y buscar un, un, un relevista de verdad eh, y el caso como tú dices que el equipo de, de Atlanta bueno, tú conoces más a Atlanta que yo pero eh, por lo que yo he visto, el equipo de Atlanta como que tiene esa mala suerte en los iniciadores si no está lesionado eh, entran en una racha negativa como que todavía este equipo de Atlanta no ha conseguido una, una rotación, eh, yo diría estable, ¿verdad Paco?
0: sí que 1, un, 2 y 3, que tú digas estos son mis tipos, 1, 2 y 3 todo el tiempo y han tenido, es como un, una semana uno te tira bien, la otra el otro desaparece, no han tenido consistencia es,
1: consistencia, es como que mira, vamos a ver, estos son los caballos ahora mismo, pero estos son mis 1, 2 y 3 pero el mes que viene eh, podemos hablar de, de otra rotación. Eh, sí, eh, no, no es como, como decir la rotación de mismo Houston, pero ya tú sabes que Bellander, Valdés, y oye, se me escapa el, el nombre, Mac del otro Cullers. derecho.
0: Eh, cuando ah, me encuentro bueno, de otro, ellos tienen a García. Otro, ¿eh? García, eh, o Javier, o García Y, o y el
1: otro, eh, el. Tienen a Javier, el, el...
0: Cristian Javier, tienen, Cristian Javier, tienen Javier, a Urquiza, tiene, tiene Macules que Javier le llega
1: por y ahí. Eh, que ya tú sabes que esos cuatro caballos van a estar en las playoffs, eh, no matter what. O sea pueden tener un mes malo y esos tipos van a estar ahí porque han sido consistentes, pero este equipo de Atlanta es como, eh, hoy quizás Anderson está en la rotación, mañana no está, está, este, eh, quizás el único que, que ha sido consistente, consistente es Fry, ¿verdad?
0: Sí, McFried eh, Morton pues, desde, pues ha estado sub y baja, Strider ha lucido muy bien, eh, Wright esta temporada está tirando bien también son jugadores lanzadores jóvenes verdad y están aprender, llegando ahora eh, a, a, llegando al nivel que ellos se, se esperan eh, y Atlanta pues adquirió también a Robbie Grossman del equipo de Detroit, bateador que me parece que va a estar siendo utilizado Platón con Eddie Rosario, un guardabosque que le batea bien a, lo, a los zurdos, no son movidas grandes que ha hecho Atlanta, pero al igual que el año pasado, adquieren piezas porque es un equipo ¿verdad? que tienen bastante talento ahí y, y es cuestión de una o dos piezas para continuar reforzando. Y Houston, pues sigue siendo es Houston. La movida grande de Atlanta la hablamos ahorita, el contratazo que le dieron a Riley. A Riley. Atlanta asegura a Riley. Los mejores,
1: uno de los mejores bateadores ahora mismo en las grandes ligas. Yeah. Eh, para mí, el que fue el MVP el año pasado. Pero ¿verdad? los expertos no lo vieron así. Eh, yo creo que, que eso fue un asalto del equipo de Atlanta. Oye, estaba en un chat anoche y, y ahí un, un amigo mío me dice, ¿Cómo, ¿cómo este equipo de Atlanta hace esos contratos? ¿Cómo? Primero con Osi Alvis, luego, eh, Acuña. luego eh, con Acuña. Eh, ¿Sabe? Esta gente enamora. ¿Qué tiene esta ciudad de Atlanta? Y, y, ¿verdad? Tú, tú me podrás decir, ya que eres fanático de ellos, pero, ¿verdad? Mi, mi, mi comentario eh, fue que, que, por alguna razón, este equipo de Atlanta, la gerencia, los fanáticos, hacen sentir bien a estos jugadores y, y, prefieren, y prefieren, ¿verdad? Quedarse ahí, aunque no sea por una cantidad ridícula de dinero, se sienten bien, eh, la gerencia los trata bien y... Y lo más importante es que están en, en una cultura ganadora. Desde que yo nací. Yo nací en el 1989. Y este equipo de Atlanta si ha tenido dos o tres temporadas malas. Ha sido mucho. Si no han ganado división. Ha estado cerca de, de ganarla. O ha estado metido en la enguaycal. Y esto da mucho de qué de que hablar. Porque estos jugadores. Al final, claro. El dinero es importante. Eh, pero saber que tú estás en una organización que, que, que es pro jugador es una organización que tú sabes que no va a estar fuera de las playos. o si están fuera de las playos, eh, es verdad es por dos o tres jueguitos siempre están siempre están metidos en como dicen la pelea yo creo que estas cosas son a veces mucho más importantes que el mismo dinero vamos.
0: si ellos ya aseguraron a Acuña Alvis eh, Olson y Riley son los jugadores que tienen asegurado más eh, los prospectos verdad que han subido, que sabes que van a estar en el equipo por lo menos 4 o 5 años adicionales. De los nombres que tienen ¿verdad? agentes libres pronto es, es Max Fried y Swanson. Eh, de los jugadores principales que van a ser agentes libres. Vamos a ver si extienden a uno, si extienden a los dos, los pierden a los dos. Eso está por, por verse. Eh, José Raúl, ya vamos a ir eh, cerrando este podcast que va a ser un podcast que lo, vamos, lo dejamos hasta aquí en este momento pero ya cuando termine la fecha límite de cambio y tengamos ya un panorama completo de todos los cambios, pues estaremos haciendo quizás comentarios más profundos de, de los equipos y cómo han estado luciendo después de estos cambios. Al momento José Raúl, Hosmer no ha aprobado el cambio a Washington. Él tiene una cláusula de no cambio y uno de los equipos a los que no, ¿verdad? no aceptaría ser cambiado es Washington. Vamos a ver cómo resuelven esa, esa situación algún eh, algún otro cambio que te haya llamado la atención o que a mí se me haya pasado que, que quieras mencionar antes de irnos
1: eh, pues Paco eh, si hay un cambio que, que, ¿verdad? que creo que no hablaste o si hablaste eh, como dicen por ahí? Eh, Quizás un cambio de poca muta, pero es un boricua. Y siempre es bueno mencionar los boricuas. El, el tercera base del equipo de los, de los Reales de Kansas City, que fue cambiado
0: a, a Arizona, Emanuel Rivera. Sí, eh, por de, Luke Weaver. Luke Weaver. Emanuel Rivera, tercera base, juega con los indios de Mayagüez en el béisbol profesional de Puerto Rico.
1: Eh, me, me pareció un poquito, ¿verdad? Raro, que dos equipos que no tienen la oportunidad de llegar a las play o hagan cambios como este, eh, no sé, no sé si es que el equipo de Arizona vio algo en Emanuel Rivera, que quizás el equipo Royal, o oh, el equipo Royal no tiene el, ¿verdad? no tiene o no tiene el espacio para, para Emanuel Rivera en, en esta generación o, o para su futuro. Eh, no sé, este es un equipo que prácticamente verdad están volviendo a, a hacer una, un rebuild uh -huh. eh, me estuvo ¿verdad? bien raro este, este cambio eh, lo otro que creo que no mencionaste fue lo de Robinson Cano que ya yo creo que,
0: eh, que es hora de que, de que Cano piensen en el
1: retiro ah, te, tiene que pensar en el retiro eh, yo creo que lamentablemente ¿verdad? Tenemos dominicanos que nos siguen, pero la verdad el caso es que Robinson Canó y no queremos faltarle respeto, pero la verdad el caso es, es hora de, de enganchar los guantes y quizás ¿verdad? seguir la liga dominicana que todavía puede producir, pero nivel grande de liga ya creo que se le dio la oportunidad, ha jugado con tres equipos este año, los Mets, San Diego y, y Atlanta. Oye, ¿Y, y, los y, tre tres, y
0: tre tres equipos? Eh, que eh, ahora mismo son Contendo. contendores tampoco es que ha estado en, en los Piratas o, o en Cincinnati no, ha estado en tres equipos que en el momento que lo llevan eh, han tenido la necesidad de tenerlo en el equipo y le han dado oportunidad de juego
1: definitivamente y yo creo que, que sí ya ya es hora, ya es hora para ir Robinson Cano eh, claro fue una gloria especialmente para el equipo de Nueva York eh, ganó campeonato en el 2009 fue de estos pocos jugadores que, que verdad eh, tuvo un gran contrato, cuando todavía estos contratos no eran tan grandes, tan, tan, grande, tan ridículos como lo vemos hoy eh, de, fue también de estos jugadores que empezó a asociarse con, con cantantes como Jay-Z eh, yo creo que ganó, va a ser recordado, no solamente por sus números ni, ni por lo que fue, sino porque, porque fue como que bien controversial, un, fue un jugador bien controversial, bien querido por los dominicanos, eh, pero llegó su momento, yo creo que, que es hora eh, de que, ¿verdad?, eh, piensa en su retiro. Y vuelvo y repito, si, si quiere seguir en la liga dominicana, yo creo que allí todavía le queda.
0: O, o algún eh, otro béisbol. rol en la grandes liga, instructor, dirigente, liga menor.
1: O, o, igual que sí, pero me refiero a, a si él quiere jugando. seguir vela, jugando, porque por lo que se ve es que, es que él quiere seguir jugando. Oh, como que no está listo para, para dejar el béisbol por completo. Eh, y de hecho él no, creo que está a los 38, 39 años, que aún así te puedo dar dos o tres temporaditas más en cualquier liga profesional. Pero ya, ya en la Grandes Liga yo entiendo que ya...
0: Pues ya para, para terminar, eh, puertorriqueños que han sido movidos, Edwin Arroyo, Emanuel Rivera, Cristian Vázquez, Oye, Paco, Jorge
1: López. Perdóname, los termino, termino puertorriqueño y, y quería tem, para terminar con algo.
0: Esos cuatro son los que me vienen a la mente ahora que han sido movidos en, esto, en estos días de, de cambio en la Grandes Liga.
1: Me gustaría para terminar... Paco, aquí siempre verdad, eh, usted es el de las preguntas, pero ¿qué equipo luego de, de casi finalizar? Quizás quedan dos o tres cambios de aquí a ahorita, porque ya son como tres o cuatro horas para que cierre el 3 deadline? Line. ¿Cuál equipo tú crees que, que ha sido el más que se ha fortalecido? ¿Y cuál o cuál es de los equipos eh, eh, Tuvieron, vamos a clasificarlos por letra, ¿verdad? A, B, C, hasta F. Eh, no sé si quieres, aunque Fíjate, sea uno eh, o por, por lo menos
0: o, yo te puedo tiempo. decir eh, que me han gustado lo que han hecho, ¿verdad? Y los Yankees, me gustó lo, lo que hicieron los Yankees, me, me gustó lo que ha hecho el equipo de. Pero
1: le da, le da, le da a los Yankees una
0: no Yo le daría a los Yankees. A Houston le daría también buena, buena nota. Eh. Esa de Seattle, aunque adquieren un, ¿verdad? un lanzador, pero es que lo que lo que dieron me pone a, ¿verdad? No, no quiero juzgarlos antes de determinar el resultado, ¿no? Pero si fuera hoy, yo no les daría una A, les daría una B menos, ¿verdad? Quizás me equivoco y resulta Castillo que los lleve allá a Tierra Prometida, pero es que lo que dieron por, por el eh, San Diego, obviamente, <ríe> hay que darle, ¿no? Y, y, y San Diego y Washington, aquí me parece que los dos ganan. Washington entendiendo de que no tenía futuro en, en, en esta temporada y quizás en la próxima, pues adquieren un paquete grande de prospectos que al igual que el año pasado cuando Churchill y, y Turner, si estos prospectos despuntan o como se espera de ellos, no por el ranking que tienen, ese equipo de Washington va a tener un buen futuro y va a ser contendor en ese equipo, igual que el caso de Baltimore en el este de la liga americana. Y los padres, pues obviamente cada vez que tú te llevas figuras grandes, nombres grandes, pues tienes que, que no, reconocer el, ese, ese gesto. Eh, por eso los el equipo así que te puedo mencionar que le pueda dar eh, nota, porque la, las otras movidas, eh, me parece que son movidas eh, feelers. ¿no? Sí, eh, buscando reforzar profundidad y eso, pero no movidas grandes. Pero de estos equipos que adquirieron esos nombres ¿verdad? De, de mayor relevancia, eh, Houston, eh, Yankees, Seattle y San Diego, pues miría si me parece que le daría a los Yankees A, desde mi perspectiva, le daría A tanto a San Diego y Washington por las razones que expliqué. Seattle le daría una B menos y a Houston le daría una B más. Porque vuelvo y digo, no son. No son superestrellas los que adquirieron, pero son jugadores establecidos que te van a hacer el trabajo. Y a este equipo de Houston no le hace falta mucho, ¿no? Para volver a repetir un campeonato. No le doy, sí. no le doy la A por, por no ser un nombre. Porque
1: grande. No, grande Llevaron un pez grande, un grande, 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 pero.
0: Pero, pero sí, bueno, sí, buenos jugadores. Eh,
1: llenar un. Qué sé yo, un Joto que quizás tenían de otro extra bateador que pueda venir del banco o que pueda jugar regular como Maicini y tenga un poco más fortaleza en el banco. Y en el caso de, de, de Jerevista, que sea como sea. ¿Y eh, Cristian Vázquez? Está probado. Ha estado en serie, ha estado en serie mundial.
0: Sí, sí, Cristian Vázquez, obviamente, junto a Mar oh, Mar Vázquez. Martín Machete Maldonado quizás, ahí.
1: O no va a ser el, el, el cache regular, pero. Pero oye, te puedes darle el lujo de, de ahora mismo un juego en la séptima entrada va a ser llena machete baldonado al bate y puedes darte el lujo de traer a un cristian sí, sí. a batear
0: Sí. ¿Y, y para ti.
1: Bueno, ya que tú mencionaste esos equipos, y más o menos tienen, eh, yo creo que, que eh, estoy, estoy de acuerdo con, con, ¿verdad? con todo lo que acabas de decir. Yo voy a mencionar esos equipos que no hicieron cambio o que se hicieron no 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 entiendo como el caso de
0: Boston yo, 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 Boston... yo le doy F a Boston a mí se eh, me olvidó pero a Boston no. le doy F <risa> perdóname que de estos equipos de estos equipos, se me, de estos equipos grandes se me olvidó mencionar a Boston a Boston yo le doy una F lo siento una F por...
1: porque no se sabe cuál es el estatus <risa> primero que no sabemos cuál es el estatus que tiene salen de su catcher de los de sus últimos cinco años cuatro o cinco años creo entonces traes a un tommy fan que que entiendo que no, no, hace, no hace nada, no, no cambia nada esta alineación eh, es por su estatus sino verdad si, no, no tanto por los cambios sino Digo,
0: por y, el y José Raúl dejando claro que en el momento que estamos haciendo esto no ha terminado la fecha límite de cambio, puede aquí, que de aquí a las próximas
1: 5 o 6 horas si a si las próximas horas vienen y salen de un JD y de un Ovaldi y, y se traen, traen prospectos pues ahí quizás podemos ver un un mejor, una, le podemos dar una, una mejor calificación. Este, por otro lado, yo entiendo que, que Minnesota, aunque trajeron un Jorge de López, sí. los veo débil, los veo débil a un subicholo débil. Y es una división que tiene a Chicago y tienes a Gibran a solo dos, tres juegos. Yo creo que Minnesota tiene que hacer más que eso. Y ya que menciona Chicago, Chicago no ha hecho nada, Paco. Eh, Chicago se le olvida que el año pasado ellos ganaron su división y era uno de los favoritos, de hecho, era uno de los favoritos este año nuevamente para ganar la americana y este equipo de los Sox no ha hecho nada no han despedido a su dirigente como muchos esperamos no han hecho nada de cambio eh, ¿sabes? ¿cuál es el estatus de este equipo de Chicago? Eh, esperar que, que entre en una racha positiva aún así yo creo que el equipo necesita fortalecerse si es que quiere enfrentarse a una serie con un equipo de Nueva York, un equipo de Houston. Eh, yo creo que también otro equipo que, que no se sabe cuál es el estatus. Eh, y para terminar escogiendo un equipo de, de la Nacional, eh, hasta el momento yo entiendo que, que el mismo Milwaukee, mismo Milwaukee eh, cadeciendo de un bateador, no se ha movido, sí salió de Heidel. Eh, y quizás ese cambio yo le doy un B+, plus por esto de, de mantener un, un buen equipo en el futuro, pero hoy, que no se le olvide, este equipo de Milwaukee solamente está tres juegos por encima de San Luis y aún su ofensiva sigue siendo la misma de los últimos años. Y por esta razón es que no han podido salir de esas play y no han podido llegar a una serie mundial. El picheo está ahí, pero por alguna razón no se mueven Oye. para buscar otro vallador. Eh. Y, y pues es, es preocupante Mira. que... Que este equipo de vuelva a entrar a las playoffs sin sin, otro, sin un bateador en medio de la
0: Quedan por ahí varios nombres. Se habló de Pablo López, se habló de, de Scuba, el de Detroit, Kelly, el de Arizona, Cindergard eh, eh, Madison Baumgartner, entre otros lanzadores que podrían ser cambiados. Hay tres equipos que al momento no han hecho grandes movidas. Dodgers de Los Ángeles, Cardenales de San Luis y Azulejos de Toronto. Parece tres equipos eh, con posibilidades de, de ir a postemporada. Los Dodgers pues, ganan la Serie Mundial, que no se han movido eh, o no han adquirido. ¿verdad? Han estado en mucho rumor, pero no han hecho esa, esa movida. Hay que estar bien pendiente de esos tres equipos en lo, que, en lo que resta. Atlanta es el campeón. No se ha visto tampoco más allá de las movidas, pero movidas grandes. Los Mets, otro equipo que ha sonado mucho. Los Cops se menciona que van a salir de Contreras, de Happ, eh, de Robertson, que todavía quedan nombres eh, dando vueltas por ahí en lo, en ya, eh, en lo que queda de, de fecha límite de cambio, que hay que estar bien pendientes. Eh, este podcast lo dejamos hasta aquí, pero pronto tendremos otra edición ya con todos los detalles de, de los cambios que, que finalmente se realicen. Eh, el de Washington y los padres, pues Hosmer aún no ha aceptado el cambio al equipo de, de Washington por la cláusula que, que tiene, pero me parece que ha sido una, una fecha límite de cambio bastante movida. Eh, Otani, ¿qué va a pasar con Otani? Ya se dice que los angelinos ya dijeron que no lo van a cambiar, pero siempre esa posibilidad. Yo creo que, está que ahí. Es, más,
1: es más show, eh, es publicidad. Y, y bien hecho para Grande Liga. Eh, en NBA lo hacen todos los años Paco, en NBA lo hacen en NBA cambian todos los años a LeBron James a Durán, a Kyrie Irving eh, y pues, ¿por qué no? ¿por qué la Major League Baseball no puede utilizar eh, eh, ¿verdad? o tennis, prácticamente, mm -hmm. o, o no prácticamente el mejor jugador que existe ahora mismo en las Grandes Ligas ¿por qué no mencionar ¿por qué no mencionarlo como, ¿verdad? como oportunidad o posibilidades de, de, de ser cambiado? O eh, quizás también
0: de probar las aguas del equipo de, de Los Ángeles en el sentido de déjame ver qué me ofrecen por él. Y quizás no lo cambio hoy, pero el año que viene lo puedo considerar porque oh, claro, claro. Cuando, cuando llegue la agencia claro, libre claro. De, de Otani, ese va a ser otro que se va a bañar en millones de dólares. <risa> eh, José Raúl. <risa> Hasta aquí vamos a darle. Claro este, que sí, este, ahora este con el
1: caso de Trau, quién sabe si los Angels digan, mira, si no tenemos a Trau, olvídate, vamos a, vamos a volver a, a buscar una reestructuración porque.
0: Oye, esa es otra situación eh, que este, cambia. Este
1: equipo de los Angels yo creo que ya debe, debe, debe volver a empezar. Yo creo que el firmar a Rendón fue una metida de pata bien grande. Eh, se dejaron llevar por las emociones de, de que Rendón tuvo un buen año, unas buenas playoffs y le dieron, le dieron demasiado dinero. Eh, y la verdad el caso es que vuelven vuelven a lo mismo luchar una cuarta tercera posición en esa división eh, y han metido demasiado dinero yo creo que ya es hora de que vuelvan y, y empiecen con sus prospectos nuevamente y, y tratar de salir de, eso, de esos tipos y, y montar un equipo para el futuro
0: ¿dónde deciden las redes sociales?
1: OCR Torres en Facebook estamos en Facebook en Instagram estamos como JR Torres con 2E, Torres con 2E, Jr. Torres con 2E. Estamos en los stories subiendo. Bueno, lo que subo mayormente es de los Yankees o sus seguidores de Boston, no se molesten conmigo. No oh, me pueden tirar, me pueden tirar este, eh, ¿cómo es? Veneno, si quieren. Estamos, estamos dispuestos a aceptar cualquier tipo de comentario.
0: Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR. Arroba Paco Lozada PR en Twitter e Instagram al podcast, tanto en Twitter como Instagram en y Vámonos el Show. Si les gustó este contenido, le invitamos a que se suscriba, que lo comparta, que nos deje su review. Esto nos ayuda a seguir creciendo. y ah, Vámonos el Show. Un episodio un poco largo, lo ameritaba, muchas cosas sucediendo en, mientras estábamos grabando. Como les dije, pendiente a nuestros próximos episodios donde estaremos hablando un poco más a profundidad ya con los datos eh, más completos de todos estos cambios que se han estado realizando en el béisbol de las Grandes Ligas, gracias por el apoyo será hasta la próxima semana